0: Vamos fazer uma pequena pesquisa aqui, entre todas e todos nós que estamos aqui, aproveitando que temos pessoas que chegaram a nós de muitas formas, cada uma e cada um com sua história, sempre, na verdade, assim. Mas hoje, especialmente, estávamos felizes no começo da reza de ver que, aos poucos, a sinagoga está voltando a ser como era antes da pandemia. E agora vemos mais e mais ainda. Alguns chegaram tarde, e que bom que chegaram. E muitos outros se acrescentaram a nós nas suas casas. Mas temos aqui pessoas que vieram acompanhando seus filhos, que estão na Escola Laffer, pessoas que se animaram a, a vir de novo. Tem pessoas que vieram acompanhar a despedida incrível, maravilhosa. Tem pessoas que vieram lembrar, antes queridos, de si próprios, do Shabbat. Então vamos fazer uma pequena pesquisa. Quando eu estudava educação na Universidade Hebraica de Jerusalém, o um, um professor de filosofia da educa, educação, Moshe Caspe, maluco completo, Entrou um dia na sala e disse, as coisas mais importantes que temos para aprender, não as aprendemos na escola. Era professor das escolas. E elas são, entre outras coisas, saber respirar, saber calar, saber esperar. E principalmente três coisas. Saber começar, saber continuar e saber terminar. Metade da sala saiu e não voltou nunca mais parece escutar esse maluco, não preciso. Ficamos aí alguns pouquinhos. Muito bem. Pequena pesquisa. Levante a mão quem acha que é especialmente boa ou bom para começar, para empreender o novo, os projetos, a criatividade. Ok. Pouquinhos, hein? Interessante. Abaixamos as mãos. Levante a mão... Quem acha que é especialmente boa ou bom para encerrar, concluir, terminar, chegar à meta? Atenção, não pode não votar e não pode votar três vezes. Não, esta é uma comunidade judaica, participativa. Muito bem. Também são pouquinhos. E agora, levante a mão quem acha que é especialmente boa ou boa para continuar. Uau! A maioria. Não tenho mais nada para dizer, então. Porque eu sempre pensava que geralmente as pessoas nos atraímos pelo novo ou pelo Sucesso, pelo final. E que o mais aburrido, dizia na época, o mais maçante, é continuar. Mas vocês estragaram o que ia dizer. Não, não estragaram, está tudo bem. Quando eu era criança, nasci... eu era jovem, na verdade, na sinagoga de Betel, de Buenos Aires, Marshall Meyer gostava de contar sempre uma historinha. Não, sempre, mas muitas vezes contava a história do povo no qual morreu o técnico dos, dos... relojeiro ele dizia, não sei como se diz em português. Relojeiro. Relojoeiro. Relojoeiro. Ah, ótimo. Como vem, nunca contei essa história, desde que estou no Brasil. E então ele morreu e as pessoas deixaram de usar os relógios. E alguns poucos continuaram todos os dias. Antigamente os relógios precisavam de corda. E continuavam todos os dias, todos os dias, todos os dias. Um dia voltou ao povo, um novo, veio ao povo, um novo relógio -eiro. E ele, mais ou menos, sim, acertei. E as pessoas que nunca mais usaram seus relógios, que não deram a corda, ficaram sem. E somente aqueles que continuaram dando a corda todos os dias, mesmo quando o relógio já não funcionava, voltaram a funcionar. Moral da história, é importante a manutenção, é importante continuar. Para continuar, o que precisamos? Persistência, precisamos fé. Bem, esse Shabat nós vamos ler as últimas duas parashio do livro de Shemot. E elas, como outras duas antes, são quatro no total, nos contam sobre algo bem emblemático e estranho. A construção do, do primeiro dos templos. Não é o templo, era um tabernáculo, era uma tenda que viajava com os judeus no deserto, um templo móvel. Esse é o bis bis, bis do templo de Jerusalém, que é o bis bis de todas as sinagogas. Bem, o texto que conta essa história diz que Deus mandou construir o templo dizendo façam para mim uma, um santuário para que eu possa morar dentro de vocês. Dentro dele, dentro de vocês. Não fica claro nessa gramática. Nós já falamos sobre esse assunto várias vezes aqui. Há alguns anos eu falei para vocês, ou para os que estavam nesse dia. Como assim? Deus precisa que a gente construa para ele uma casa. Ele é homeless. Ele é o morador da rua, ou ela. E não, então, como assim? Essa parece uma pergunta divertida minha, mas não é. O Midrash diz, e, e os sábios dizem, e antes os profetas dizem, que história é essa que a gente constrói um templo para que Deus possa morar? O céu é o teto de Deus. A terra toda é o chão de Deus. Como assim um templo? Para que será que construímos um templo? E as explicações são diversas. Para que nós nos encontremos com ele, porque nós temos uma agenda ocupada. E nem sempre estamos em todos os lados ao mesmo tempo. Ou, para ver se nós podemos tornar algum lugar, talvez todos os lugares, um grande templo para Deus. A ver se podemos tornar o mundo... Um lugar habitável pelo divino. A ver se podemos tornar nossas vidas habitáveis por Deus. Disso eu falei especialmente no ano passado. Eu fui ver minhas notas e quase chorei. Porque contava que tinha começado a guerra na Ucrânia. Justo nessa paraxá. E disse aí. Parashat Pekudei, 2022, será que um mundo com uma guerra sanguinária, assassina como essa, é digno da presença divina? Pode se chamar de santuário? Porém, hoje quero acrescentar um outro aspecto. Quando me preparei para hoje, me encontrei com uma nova interpretação. Não é nova, é medieval, só que eu não a conhecia. Essa é uma interpretação de um romântico chamado Yitzhaka Barbanel. E ele propõe que a ideia de mandar construir um templo para que Deus possa morar nele é um modo de dizer que Deus não é um criador Abandônico. Os que estão pensando, ah, é, o Rabino ainda fala um pouco argentino, um pouco espanhol, um pouco hebraico e não fala português direito, busquei a palavra. Abandônico está em é português. Não é uma pessoa, não é um criador abandonico que abandona a obra e vai embora. Não é um startupper, não é um impulsador que solta as coisas. Se preocupa com a manutenção, com a continuidade. E, para isso, precisa de presença. E, para ter presença, temos que criar um espaço onde ele possa estar. Uma presença viva, ativa, num mundo dinâmico e repleto de paixões e imperfeições, como é o nosso. A presença divina, na tradição judaica, sabem como se chama? Xerina, só é feminino, certo? E é feminino. É o aspecto feminino do divino. Espero que ninguém pense que Deus é masculino somente. Que é homem, que tem barba. Não, certo? Assim como não imaginava que Deus podia ser mulher, negra, com certeza não tem que imaginar que Deus é um velhinho de barba branca. Combinado? É difícil, né? Estou vendo as caras de vocês. Imaginar que Deus não é uma mulher negra é super fácil. Imaginar que não é um velhinho de barba branca é mais difícil. Mas é o mesmo antropomorfismo, pessoal. Bom, então, na teologia judaica, existe um aspecto feminino em Deus com o um aspecto masculino, e o aspecto feminino se chama Shekinah. E que é? É a presença, a presença ativa, viva, que cuida, que chora, que se exilia quando estamos no exílio, que saiu conosco a Roma, a Babilônia, a América, que morre no Holocausto, que ressurge no Estado de Israel, que ama, que copula que reza a si própria e aos seres humanos. É o feminino do divino que entrega vitalidade no corpo espiritual. Isso está representado na história bíblica, por exemplo, numa outra mulher, Miriam. Lembram de Miriam? Miriam quem era? A irmã de Moisés. O que, que sabemos dela? Que ela salvou Moisés. Mas o que não lembramos é que, segundo o Midrash, Miriam foi quem trouxe Moisés à vida. Os pais de Moisés, como todos os escravos, tinham deixado a manutenção da vida. Eles deixaram de se arrumar, porque eram escravos. Deixaram de se gostar e deixaram de ter relações sexuais. Conta isso um Midrash, provocativo. E Miriam, junto com outras moças, foram fazer uma revolução e falaram com seus pais e disseram, vocês são piores que o faraó, porque estão matando a todos assim, a vocês mesmos e aos possíveis filhos. Onde está a manutenção da vida? E graças a Miriam, os pais se casaram de novo e tiveram um terceiro filho que foi Moisés. Miriam é quem canta com o corpo quando termina de passar pelo mar vermelho. As mulheres, em geral, na escravidão, segundo a tradição bíblica, são as que mantiveram vivo e ativo o Eros, porque tinham espelhos de cobre e de bronze e se arrumavam para continuar mantendo a vitalidade. E esses espelhos são os que usaram, nesta paraxá, os artistas para eh, construir o Quiorro, Todas as partes de metal que precisavam, especialmente as da pureza. Você diz, a pureza do templo, feita com materiais que serviam para a sedução? Resposta, claro! Que, há, que mais poderia ser mais puro, mais vital do que isso? Escolher a vida na escravidão, manutenção da vida, renovando a sedução. Justamente essas peças são as que usaram depois os sacerdotes para purificar o serviço no templo. Queridas e queridos, a manutenção não precisa ser rotina. Pelo contrário, manutenção rotineira não é manutenção. Não mantém nada. Seca. Morre. Seja uma parede, como mantemos, como fazemos a manutenção do prédio? Ou pintamos de novo? Ou consertamos? Ou melhoramos? Como fazemos a manutenção do corpo? Fazendo exercício? Desenvolvendo novos músculos? Comendo comida saudável? Como fazemos a manutenção dos relacionamentos? E dos pensamentos... E da personalidade. E dos afetos. Como se faz a manutenção de um produto numa empresa? Você deixa ele morrer? Ou se revisita o tempo todo? Se ativa o tempo todo? Porque a avó diz que quem não aumenta, diminui. Não tem meios termos. Esta é uma vida dinâmica. E quem não avança, retrocede. Quem não cresce, diminui. Quem não sabe mais, sabe menos. Quem não ama mais, ama menos. Quem não escuta mais, escuta menos. Quem não pensa mais, pensa menos. Quem não estuda mais, sabe menos. A manutenção é a chave de tudo. Estão os que morrem na suposta glória do começo. Abandonam depois de ter iniciado. E estão os que abandonam na glória supostamente final. As pessoas que dizem, eu já não vou poder fazer isso. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Neste momento eu lembro da minha mãe. Às vezes, escuta desde Israel, com seus 85 anos. E faz questão, nos últimos anos, antes não era assim, de me dizer, a mim e ao meu irmão, se vocês tiverem alguma crítica com, pra, comigo, me falem, por favor. Assim me mantenho viva. Sempre posso mudar. Nunca me digam, ah, ela já não vai mudar. Porque que vocês acreditem que eu posso mudar, me diz que estou viva. Isso é manutenção. Isso não aprendi dos rabinos, aprendi da minha mãe. Eu gostaria de nos desejar hoje, neste Shabbat, da manutenção do nosso mundo e de nossas vidas. esse Shabbat no qual Deus nos chamou a construir um lugar onde Ele possa morar junto conosco para vibrar e não nos deixar secar. Que saibamos reconhecer que o divino consiste na manutenção criativa, renovada e renovadora de todos os galhos de nossa existência. E que consigamos regá-los todos os dias com nossa presença vital e total. Shabbat Shalom.